0: 我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞
1: 。我是 Nick， 一个游走在纽约的北京小胖
0: 。Nick 毕业于纽约大学视觉艺术管理专业，半调子哥特和古典艺术爱好者，非专职旅游达人
1: 。天楚毕业于萨凡纳艺术与设计学院艺术管理专业，一个在纽约生活的北京大妞。嗯，在纽约的艺术圈工作有一些年头了。
0: 我爱纽约这座城市，这里可以满足艺术爱好者的所有幻想。
1: 我更爱我的家乡北京，用北京话唠嗑聊艺术，既满足精神又满足感情
0: 。纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的巨大旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: 。您坐在家里就尽情听我侃吧
0: 。Hello， 大家好，我是天楚。
1: Hello， 我是 Nick。
0: 我跟 Nick 之前录的看展记呢，从这一期内容开始正式的更名为纽约艺术圈其实我们本来做看展记的初衷，就是想通过美术馆这样一条渠道，在疫情期间大家都没有办法来到纽约这座城市的前提下，带大家去云逛一下纽约的各大美术馆和博物馆。我们现在要跳出美术馆的圈子，带听众朋友们全方位的了解有关纽约艺术的一切。
1: 开眼看纽约
0: ，哎<笑>，这个名好哎，要不咱再改个名儿？<笑>听众朋友们，有任何你感兴趣的话题想要听，也欢迎留言告诉我们。跟 n i c 呢，也会呃多多吸取大家的建议吧，为大家带来更多的好的内容。这个 n i c 呢，也成为纽约艺术圈的常驻嘉宾了
1: 。谢谢欢迎、啊，对对对对对,对，谢谢欢
0: 鼓掌,鼓掌鼓掌，哥，热烈鼓掌 n i 和我会一起为大家介绍更多更好的内容。
1: 带大家看更多更好玩的纽约文化艺术界的知识
0: 。因为圣诞节就要来了嘛
1: ，对，就是现在我们录这个节目的时候呢，距离平安夜还有整整的两个礼拜。这两个礼拜呢，纽约也逐渐会从一个刚刚经历过新冠废墟的这样一个灾后重建中逐渐的苏,苏醒过来。慢慢的走向一个非常繁华、非常富有活力的一个城市。我现在没有在纽约，我就不知道其实是不是现在街上的人都能在街上走。但我看这两天好像纽约唐诗又给封了，是吧？唐
0: 没有没有，唐诗还没有。中国听众朋友们也看新闻也能了解到，其实就是新冠疫情第二波已经来了。美国的日增新冠肺炎确诊数量可以几乎达到二十到三十万之间，就是每天都在破这个单日增长的，算是单日增长记录吧。
1: 这个太危险了。对，
0: 对但是大部分呢，还真不在纽约，因为纽约呢，三月份已经经历过，算是孤身奋战嘛。那会儿纽约面临的是新冠疫情最严重的时候
1: ，傲视、嗯、群雄<对>那个时候。对。
0: 对但是现在呢，大部分的病例都集中在比如说德州啊、加州啊那边，包括加州上个礼拜开始已经 lock down 了，就是餐厅不允许吃饭啦、呃，你只能点外卖啦，然后没事不能出去瞎溜达啦，就现在已经处于这个阶段。但是纽约呢，真的还好，因为可能确实是有三月份那会儿对抗新冠疫情已经有经验了。所以包括市长啊，纽约州的州长啊，哎，包括纽约市民嘛，也都是大家齐心协力。嗯、<哼>尽管这个数据在上升，但是还是说尽量的控制嘛。从感恩节开始，<对>美国就完全完全陷入了一个节日的气氛。你就想吧，对，学生们哎也都陆陆续续放寒假了，那工作的人呢都特别鸡贼。鸡贼，这俩打个双引号哈，打个双
1: 引号。为什么
0: 这么说呢？就大家都开始各种请年假，就是把那个一、嗯、一年攒下来的这种，比如说我有十天年假，就赶紧在圣诞节前后给请了。我该回家，我这
1: 好好不容易能能凑一个小长假期，那肯定得好好的利用起来
0: 。对啊，不管是我回家探亲也好，还是出门旅游也好，哎，这个时间要利用起来。当然呢，商场也都热闹起来了。其实我觉得，如果从日期上来讲的话，你有没有觉得感恩节特别像咱们中国的小年儿
1: ？是，就是它是整个欧美地区圣诞季，就是、整个冬季叫 holiday season， 就是假日季这样的一个开始。的确，从感恩节开始。大家就,就心就完全不在工作上了，就学习就都没有了。没错，年底有再做的 DDL， 到了感恩节再往后，基本上就是能拖就是拖，呃，来年再说
0: 。其实你从日期上讲，平安夜其实就跟咱们的除夕夜似的，圣诞节大概几乎就是大年初一的那种感觉了，嗯、所以也就不难理解为什么说美国人从感恩节开始就各种折腾。比如说黑五，那就是打响了这个
1: 购物大购物
0: ，对，真是打响了购物的第一炮。之后有什么 Cyber Monday 啊，然后圣诞节、平安夜的各种商场、各种电商网站全都在打折，就是疯狂折腾。今天呢，我和 n i 就带您看看。美国人，特别是纽约人是怎么过节的？不得不说，纽约人的圣诞节真的是仪式感满满
1: ，就跟咱过年是一样的，<对>各种丰富的活动，从春晚到放鞭炮，现在这个城里不让放了，到逛庙会，到各种吃、各种喝，还出去旅游。咱们可能看外国人在过节的时候看似很单调，其实他们能逛的不比咱们少
0: 。大家总是说什么外国人的生活太无聊了，聚会只能在家里，因为外面实在没有说可以开门开到十点十二。但其实到了这个 holiday season， 就是这个冬季假期期间，美国人真的各种生活还是很丰富的。当然，今年呢是因为受到了新冠疫情的影响，所以呢，嗯、整个的包括活动力度啊，肯定是大不如往年，因为毕竟要控制这个人口的密集程度嘛。所以呢，<对>刚才我们也提到了哈，这个商场呢都嗨皮起来了，对吧？就人们也在是。纷纷选购礼物呀，给家里添置新物品、装饰品，所以其实商场在这个时候也是最忙的。嗯、他们呢，特别的吸引顾客的一个手段也是特别重要的，也是大家或多或少都听说过的，就是大型百货公司的橱窗和装饰。你就拿纽约第五大道举例吧，这条街绝对称得上是最贵价、最奢华的橱窗一条街。商业
1: 街。对，嗯、没错
0: 。就是因为他这云集的各种老牌奢华的百货商场，咱俩举例都能举例出了很多。就比如说 ，Saks s a k 百货商场、Barnes 对、Lord and Taylor， 但是这家 Lord and Taylor 呢，它的纽约店面就在第五大道上的店面倒闭了，去年还是前年就已经倒闭了。嗯、还有那个 b o r m i n g d a l e s 还有比如说在34 ，在三十四街梅西百货，这个当然是百年老店了，就是梅西百货，对，相对是比较平价的百货商场嘛。
1: 对<底>我，我我是一八年黑五的时候，我当时想在 b l o o m i 布罗宾戴 l 斯上买一个那个小围巾，我就注册了一个他们那个会员。嗯、就是像这些所有的这些商场啊，如果你在商场里边拿了那个宣传单，或者是你在他们的官网上面填了你的信息之后。嗯尤其是填了你的家庭住址之后，嗯、每逢过年过节都得有一堆的广告的那种信，真的是纸质的信，还不是说那种那个电邮发到你邮箱的那种信，真的是纸质的信<对>塞进你的信封儿。你我我每一次掏我那信信封的时候，一堆我梅西百货的、b l o o m i n g b e l l s 的，就看了一大堆哇、啊，<想>就反正挺浪费的吧。就是在美国，这种纸质媒体还是当地人能够接受的一一种算，算算是主流的一种形式。在咱中国的话哪儿，哪哪还净只是广告啊？
0: 但确实像你说的，因为最近我没事就查我那个公寓的信箱嘛，哇，里面什么那个，包括啊，还有学校给我发什么学习机构，就是就是全开始的这很
1: 很正常，对
0: ，错。我觉得百货商场他们年底
1: 冲冲业绩，
0: 他们的工作人员就柜姐吧，柜姐柜哥特别特别忙，也是他们就是赚这个提成的最佳。对，他们没有提成。你说百货公司靠什么吸引人呢？华丽的室内装饰，奢华的灯光表演，嗯、最最最最重要的就是能同时抓住大朋友和小朋友的圣诞橱窗，真的是争奇斗艳，嗯、<哼>然后也充满了神秘感和惊喜感
1: 。这个其实我第一次在逛第五大道的时候，还有就是百老汇，还有就是那个 Madison Avenue，、嗯、这三条街基本上是曼哈顿最繁华的三条商商业街。其实最大牌的店。就是最贵的店，还不是第五大道，应该是在上上东区的那个 Madison Avenue。就他的那些品牌，可能比像那个 LV 或者像那个爱马仕就这种工厂生产的奢侈品牌更高级，因为他在 Madison Avenue 上东区的全都是私人定制的独立设计师品牌，嗯、就他们的那个东西是更服务于美国就那些有 old money 的人。正好就在家门口下边买个菜，我我我买个包，嗯。
0: 但是他们没几乎没有什么特别，因为我觉得，嗯，百货公司的性质还是跟他们不太一样，包括服务，包括就像你说的，服务的人群也是不一样的。嗯，对,所<以>对，他是
1: 所有所有人都可以可以来，他是一个更开放、<对>就是更友好的公共空间，而不是说，<对>哎呀，这个店装得好好啊，让人望而却步。就是他是希望更多的人，<对>不管是什么身份的人，你把这个地儿当成一个旅游景点也好，当成一个你真的想来买东西也好。都是一个能够休闲，如果能够吸引到你的话，你能掏腰包，你买点东西那更好
0: 。没错，就是他欢迎一切的人群群体，<对>不会说因为你啊、哎，我没有背着爱马仕的包，我进去就会遭人白眼儿。那包括它的装饰是向所有人开放的，嗯、就哪怕你不好意思进去，<对>你也可以在外面哎享受它的这个奢华的，用了很多钱、用了很多精力去装饰的这些圣诞橱窗。纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧
0: 。其实我觉得我们可以简单的回溯一下这个圣诞橱窗的历史，<对>其实就是在临街，就是有玻璃，玻璃里面呢放上这种啊、呃、展示的商品和样品，这个就是
1: 最最原始的圣诞橱窗，对,对吧？最最原始的橱窗。
0: 橱窗对这个是为什么呢？就是因为19世纪初的第二次工业革命推动了玻璃的普及。那这个我可以做玻璃，我做的越来越大，我可以做两层楼、三层楼那么大的玻璃，等于就是我可以有一个透明的空间，你不用走进来，我就可以为你去展示。哎，我们这儿卖了些什么？所以就特别的引人注目。然后尤其是节假日，就说哎，那这个。各个百货公司的老板就想，嗯，这个是个吸引大家过来购物的特别好，第一特别好的时机。嗯、其实
1: 其实就是第二招牌、
0: 这个。对，包括美国的十九世纪七十年代那会儿就是镀金年代嘛，盖茨比时代，对不对？然后就是对各种对哎呀钱满天飞，然后实业的发展、经济的飞腾，纽约就一下一夜之间就变成了一个大都市那种感觉。所以呢，嗯、<哼>第五大道一下就繁华起来了。这个就是圣诞橱窗展示，就是节日橱窗，对节日橱窗展示的特别好的一个时机吧，以及一个它为什么会兴起的
1: 。对我平常去第五大道，呃、并不是真的是要去掏腰包去消费，而就是去过眼瘾
0: 。说白了，嗯，像这种
1: 橱窗的话，你透过这个橱窗，你能看得到,到店里边的陈设，其实。有的时候，它这个橱窗展示台跟后边那个店是连一体的。你这样的话，你把你那个就是你能透过这个橱窗看到它最精品的商品摆在那里，而且它的店里边的样子，你你也能看得到。当你逛的时候，其实消费者他是不必去承担实际的购买这样的一个任务的。嗯，而是透过橱橱窗满足你对于这种奢侈品就观看的一个欲望一个需求，这就够了。所以，我这只要过圣诞节我就，我都去啊，真棒！爱马仕、普拉达，看一眼走
0: 。没错，<对>贫穷使我们特别愿意在 holiday season <对>的时候上街去逛一逛，包括圣诞节也是一样。<对>我觉得，就大家就完全沉浸在这么样一个喜庆的气氛中。
1: 对，其实你你就想一个词就是大过节的是吧？大家都，<对>嗯，你说那个，其实外国人，我觉得他们对于 KPI 的要求并不是非常高，就感觉他们完全不在乎挣节日的钱。你就到了圣圣诞节，当然候我们可能会提到，就是大家圣诞节晚上会吃什么。如果你圣诞节在街上走的话，会发现所有的餐厅都关门，他们不挣这个钱，他们也要自己去过节，就是过年就要去休闲、去享乐、去他们自己去消费
0: ，跟家人团聚。对
1: 对，就像咱们的过年，服务行业在圣诞节是停的。对对
0: 对，我们还可以再说一下，就说第一个圣诞橱窗是什么样的，其实就是在一八七四年的时候，梅西百货的创始人。他是第一次把圣诞老人给安装到了这个圣诞橱窗里，去展示这个圣诞节相关的这种装饰物吧。圣诞橱窗慢慢的，那就是越来越进步，就是、说融入更多的装饰啊，嗯、包括之后的一些更加科技化的东西啊，更加视觉化的东西啊，都慢慢的去融入到这个圣诞橱窗的展示当中。这个也就是你想，都一百多年时间就慢慢慢慢最
1: 最早就是圣诞老人在橱窗里边站街。确实
0: 是这样，但是后来就慢慢越演变越人性化，就是、说跟消费者距离也越来越近嘛
1: 。这也能够想象得到，在美国1 8 7六年再往后的时候，刚才咱咱们也说过，美国的经济其实是在全世界已经逐渐的到了一个主导的地位，而这些橱窗设计呢，又把很大一部分有闲钱、有地位且嗯愿意去消费的这样一些有钱的上上层阶级。被他吸引到街上去，产生实际的消费，其实又带动了整个内需呀、啊，包括消费社会这样一个进步。而且在这个过程中，你就想吧，花花绿绿的谁，谁谁都喜欢，嗯、男人也喜欢，女人也喜欢。然后女人又是消费的主力军，对吧？<错>所以<笑>那个时候，其实尤其是到了1900年之后，美国已经正式的在欧洲以及全世界就称霸了。嗯、所以当时的橱窗也跟美国的经济综合国力在一块儿。就成为了每到节日的一个最大的一个庆典活动，相当于是
0: ，就是一年一度嘛，就大家过年嘛，其实就是过年那个盼头，算是
1: 。对对是
0: 。那这么漂亮的橱窗都是靠谁设计的呢
1: ？对，那就得掏钱，基本上是钱越多越好看
0: 。没错。那你说这个百货商场，它的本质是卖货，对吧？不懂设计，嗯、<哼>就说那怎么办呢？那他们就比如说会和艺术家呀、时装设计师啊、平面设计师啊，甚至是导演，就是他们会有这种合作。然后那当然啦，我就是给钱嘛，然后你过来做。其实呢，<对>这里面大家最熟悉的一个艺术家，嘿，他呢也参与过这个橱窗的设计。这个艺术家呢就是安迪沃霍尔。
1: 嗯，那个业务非常的广
0: ，对，因为他嘛、嗯、是艺术和商业结合的大拿，就闯出了这条路嘛。在上个世纪五六十年代的时候，他呢就设计过纽约的百货商场的橱窗。安迪沃霍尔呢，大家都知道他很商业，所以呢他不会排斥去做这个橱窗，反而能挣钱就行嘛。当然呢，嗯、商场方面呢<是>也特别喜欢这个。走在时尚最前沿的，绘画功底一流的，能把商业和艺术结合的贼溜的艺术家，所以哎，这么一碰撞，这火花就来了。但是呢，在那个年代，同样有另一批艺术家并不是这么想的。嗯，就比如说我们特别熟悉的这个劳森伯格，还有这个 Jasper j o n e s 他们呢，其实都给 Tiffany， 就是那个著名的珠宝品牌设计过橱窗。但是他们是哪批呢？就说不不不不不，商业和艺术结合真的太扯淡了。尽管说我们要赚钱生存，但如果在纽约艺术圈混的话呢，就不可能让别人知道我们在做橱窗这种啊艺术和商业结合的事情。所以呢，他俩特别鸡贼，他俩用了个化名，就是一个组合的名字。所以虽然是他们在设计，嗯、<哼>但是艺术圈的人呢，当时是不知道他们俩在做这个事情的。所以这个插曲还挺有意思的，因为当时在那个并未完全商业化的纽约艺术圈来说的话呢，特别可以理解。因为那会儿就是像这个呃罗劳森伯格呀和 Jasper Johns 啊，他们的就是纯艺就是纯艺，不要跟任何的商业挂钩。就比如说他们一开始就很看不起安迪沃霍尔这种说，因为安迪沃霍尔他之前画插画。给这个时尚杂志做插画，包括设计橱窗等等等等商业行为，就是让安迪沃霍尔直接住到了上东区，所以你就想吧，就是这些艺术家总
1: 总得要吃吃饭的嘛。总得要吃饭，的。
0: 嗯，但是这些艺术家他们不这么想，他们就觉得说，嗯，艺术家就一定要穷着，就一定要那个有自己的个性。嗯嗯、那跟商业结合都住到上东区，那算什么回事？那怎么能是纯粹的艺术家呢 ？No no no， 不行不行。嗯、所以我觉得当时在那个年代来说呢，倒是可以理解这两位艺术家。当然了，后来就是安迪等一系列的这种波普艺术家嘛，慢慢去打破了这个规则。
1: 对，其实你就这么想，就是我就觉得可能像安迪沃霍尔他们这种波普艺术家，之所以把商业跟他们的艺术理念结合在一起，或者是说把这个生活跟艺术的边界线给模糊掉，嗯，我觉得他们其实说白了就是想光明正大的掐烂钱，掐什么？掐烂钱，掐烂钱，啥意思？就现在不是在网上会经常有这梗，就是要掐饭，对
0: ，哦，掐饭，就是说
1: ，<饭>对，就是他们肯定是要想挣更多的钱。又怕过于商业损害他们自己本身清高艺术家的这样一个名誉、这样一个地位、一个形象，所以呢，那我就还不如就直接跟大家说，我我的这个艺术理念，它就是艺术跟商业是结合在一起的，干脆就妥协了，或者是说就我摊牌了，对吧？
0: 我不装了
1: ，是是，我我,我就想挣钱了
0: ，没错。安迪和橱窗设计的故事又是怎么样的呢？一在一九六一年四月份的时候。安迪呢，将自己的几幅画作展示在这个纽约的邦威泰勒百货公司。啊、呃，这个邦威泰勒百货公司是啥呢？其实你要问我，我也不知道，因为它早就倒闭了。已经倒
1: 闭了啊。对对。对
0: 但是呢，这个邦威泰勒百货公司，它之前的 location， 就它之前的地点，就是川普大厦、嗯、<哼>第五大道的那个川普大厦。其实算是他倒闭之后呢，川普大厦把他的这个楼整个买下来了，做了现在的这个 Trump Tower 嘛。邦威泰勒百货公司在当时呢，那绝对是红极一时的。安迪呢，他之前在这个百货公司工作过一段时间。他就根据当时流行的漫画啊、黑白相间的广告啊，以及模特身上就是百货公司卖的这些模特身上穿的衣服作为灵感进行了一些创作，然后摆在了这个橱窗里。所以呢，这个就是安迪和橱窗的故事。当然了，除了安迪之外，还有一位我们特别熟悉的艺术家，就是达利，就是超现实主义艺术家达利。对，他的<呢>
1: 有有两撇小胡子的达利
0: 。对。他呢，也为纽约的邦威泰勒百货公司设计过橱窗，是在一九三九年
1: 。那这个百货公司看来，这老板挺文艺啊，
0: 挺很文艺，而且在当时这个占的算是占的份额算是很大。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈。
0: 其实达利为什么会和这个邦威泰勒百货公司合作去做这个橱窗呢？其实就是这个百货公司跟这个纽约现代艺术博物馆，他们有一个主题展的合作，主题就是有关神奇艺术、达达主义和超现实主义。所以呢，开展了一系列，就是、说由这些超现实主义的艺术家，去设计这些艺术陈列的这么样的一个展展示活动。所以呢，达利呢，就是你也知道，他特别的天马行空。然后他就在橱窗上摆了一个浴缸，然后浴缸上装满了水，然后有一个已经衰老的模特呢，就是像是正在走进浴缸当中，但是这个模特呢长得就是贼恐怖，比较血性，就是你能就马上就联想到他的画，就其实就是一切看似很诡异，对，但是又不可能在真实世界中发生的，这个就是达达的一些想法，他就 A 特别真实的去表现在这个。百货公司的橱窗前了哦，而且特别有意思的一点就是说，达利他曾经在一九三九年的某一天，他曾经从这个橱窗的玻璃里撞出来了，算是他的一种，对他算是打引号的一种行为艺术。为什么达利会这么做？就是因为刚才我们所描述的那些布景太恐怖了，百货公司觉得、嗯、这怎么能行？呢？怎么能这么血淋淋的东西？这么诡异的东西就展示在橱窗里，就这么展示给所有过路的人呢 no, ？No No 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 No， 会吓跑顾客的。所以他们就进行了一些调换。那达蒂就急了，他说：“嗯
1: 、是，就是<对>让让他自己的艺术理念遭到了破坏，没<错>，不屈服于资本家。
0: ”对，您怎么擅自动我作品啊？我又不是有骨气。对啊，我是来做作品，认真做作品的。哎，所以达蒂呢就闹了这么一出，就是也算是一种抗议吧，就是还挺有意思。的。
1: 那那我觉得这种形式有点像现在那个优衣库、哦，优衣库跟那个当代艺术博物馆 MOMA， 像他们会经常有一些合作，<对><吧>没错，吧？其实我们现在看到的这些橱窗也都是由很知名的设计师还有艺术家去做的，只只不过我们现在的艺术家没有像当年安迪沃霍尔还有萨尔瓦多达利那样的知名度，但并不代表这些橱窗。它的艺术性比当时这些艺术大师们做的要差。像每一年的话，到圣诞季或者是感恩节季，商场们都会去推出自己主题专题的这样的橱窗设计。我就记得印象最深的，去年 s a c f i f t h 他的这个主题橱窗呢、嗯、是这个这个电影，就是《冰雪奇缘二》，嗯、正好去年是《冰雪奇缘二》上映。说实话，我没有看过《冰雪奇缘
0: 》，我也没有看过
1: 。<笑>对，但是就是那歌非常的耳熟能详嘛，就是那个 Let It Go 让他滚，对吧？就那歌，嗯、对让他滚。那个、那个歌非常的对，这个歌是很耳熟能详的。
0: 嗯、但是
1: 呢，其实我们也都随处可以见到这个艾莎公主的这个形象，还有它里边什么小雪人啊，嗯、还有还有还有什么形象
0: ？我我还真不知道，<对>因为
1: 反正就就是跟这个迪士尼卡通形象相关的呃这些人物。嗯、都出现了在这个 Sexpits 的橱窗里
0: ，你就走
1: 过去的时候，嗯、它是按不同的场景在那块排的。里边呢有一些简单的机械装置，让里边的这些人物呢能够动起来。那小孩肯定会喜欢嘛，大人呢也都会驻足在那块看，因为它不光是有橱窗里边这些花里胡哨的这些摆件、这些小的机械，嗯、整个商场是被一个各种各样的霓霓虹灯。装饰成了一个大的圣诞树的一个样样子，嗯、而上面也写了，就是<对>呃，类似于就是像 Merry Christmas 这样的字儿吧。你就可能我光跟大家去描述这样的画面，大家可能会觉得，哎呀，非常的俗。其实不是这样子，其实你从远处看的时候，这个商场跟这些霓虹灯还有橱窗三者之间配合的还是挺和谐的。
0: 没错，包括今年我也去看了这个萨克斯的这个灯光表演。我大概跟大家描述一下它的地理位置是这样的：萨克斯呢，它面对第五大道的那一侧，那一整面墙，它会在圣诞季到来的时候呢，它会被这个 LED 灯管按照特定图案，就比如刚才 n i 说的，哎，有特别大一个树，按照这个图案呢铺满整个楼面，配合音乐。啊，然后电脑程序让这个灯管闪烁，按照排好的编好的程序去闪烁，然后形成不同的图案。根据这个音乐呢，比如说我可以呈现出，对吧？有一个钟楼，然后那个钟呢，它会倒计时，对吧？就像我们迎接新年一样，嗯、它就伴随那个音乐，还有那个钟声，就是当当当那个钟声。哎、他会去想，然后这个树呢，怎么开出花来，怎么去变成这个圣诞的红白绿这样经典配色的这种装饰，然后就觉得，哎，很有意思。然后这个萨克斯，它的正对面呢。其实就是纽约最有名的洛克菲勒中心的圣诞树，所以其实今年我也去了，我是上周去的，就是大概在12月五六号左右吧。人也
1: 特特多啊，估计。我
0: 天哪！你想现在还是新冠疫情挺严重的时候，然后真的人超级多，然后所有人都挤在那，真的放飞自我了，就是你啊，忙不过来，你根本不知道该看哪一侧。这一侧是萨克斯的那个，这一整个楼面的伴随巨大音乐室的这种。灯光表演，那另一侧呢，就是洛克菲勒中心的那个，它是纽约最大的圣诞树嘛。然后就，哎呀，你这个相机就不知道该拍哪边好，大家都是这样。今年呢，当然大家也都戴着口罩，不过真的你没有办办法保持社交距离，就是仍然是人挤人。所以呢，我也没有敢多待，然后我就走了。就是过不过节的不重要，咱还是怕新冠
1: 。其实我也是非常想再到纽约去看一看这种。盛况就是像这种一条特别繁华的商业街，又能通车又能走人，且两边都是不同的景点儿。这个其实在在北京，我想想不到哪有这样子的一条街。你说王府井步行街吧，它两边的商业，它它只能走人，车通不了，所以<错>在去那块的便利性条件并不高。但是第五大道不一样，第五大道是纽约的一条主干道。就相当于是在某一个地儿的一个主干道，嗯、它就是一个商业街，嗯、两边一直是有各种商铺、橱窗、霓虹灯，尤其是像这个 s a c Fifth， 它是有灯光秀的。嗯，如果平常你是坐着公交车，我就记着我去年，我去年平安夜的时候，那天下午我正好跟朋友去的那个 Freak Collection（ 富里克收藏），在富里克收藏呢看了那张很呃很美的、很优雅的这种古典艺术作品。然后从这个弗里克收藏外边七十多街，我就坐着公交车一路的坐回家，从六十街开始，一直到我住的三十街，整个这三十条街街边全是各种商场，因为他那车是沿着第五大道走的嘛，就到了 s a c o Fifth 的时候，前面那个人就是因为那个车，如果是你即使是过红绿灯，你要拐弯，你遇到行人你也你也停下来等那个行行人，对吧？没错。所以的那个车就走不了了，因为它是要拐弯，拐到第五大道上去。嗯、结果呢，那边人太多了，我天！你能不能想象得到，你在公交车里边，你都想跟你司机说：“师傅，我想下去，我想拍一张图。”<笑>对，真的就特别的，就是你隔着玻璃都能感觉玻璃被外边这个商场灯光秀的音乐给震得在一块响
0: 。没错，<对>而且那个
1: 那个那个场景还是很难忘的
0: 。其实我觉得今年特别迷的一点就是。洛克菲勒的那个圣诞树，他不让人接近，嗯、<哼>就你懂吗？平常就比如说那个乐高店、服装店那一条道不是你可以走进去吗？他<对>不让你走了，对对就说你只有有预约，你才能进去。他呢？ Oh. 当然是为什么呢？就是说怕这个，哎呀，大家，都想离这个圣诞树特近，都想拍照，这个容易传染新冠。我就觉得这个脑回路就是一级棒，嗯、因为大家哪怕不在里面挤成一团，大家也会在外面挤成一团
1: 。嗨、嗯 hey, ，那那那就不是洛克菲勒中心的事了。你在里边感染新冠，跟在大马路上感染新冠，对吧？与我无关，是吧？与我无关。然后像那个他在洛克菲勒广场那圣诞树的前边，就刚才我们说到一个小的通道，通道的正对面就是这个 s a x 的商场。而这个通道其实它是由一个阶梯性的几个水池或者花坛一样的一个一一个,一个那种街边的造造的景观吧。嗯，那个景观呢，我我不知道今年有没有，就是去年以及往年都是有天使的那种有有有灯呃灯光的像，有
0: 有有有对，就是。
1: 它有一排的天使在吹着号，你就站在这个景观整个这个长廊的最顶头的时候，嗯、也也就是你站在这个 Saks 那个商场底底下的时候，你向那个洛克菲勒中心的圣诞树看去，你就会看到由一整排天使守护着的一个大的圣诞树，而那个尽头的背后是一个纽约最高的楼子之一，就是这个洛克菲勒中心，嗯
0: ，地标，性。就是有
1: 点对，地标性建筑，嗯、虽然说比喻很不恰当。但是你去十三陵，就是这个那个、走那个神道，也是一就非常的小，嗯、旁边有那个石像生，<嘿>石像生拱卫着最后的这个陵，嗯、对吧
0: ？有点这个意思，我觉得就是这个感觉。整个十三陵的场景你缩小，然后把旁边这个拔地而起的高楼往上一堆，哎，差不多就是洛克菲勒中心了，嗯、大家可以脑补一下
1: 。对，脑补一下就非常的漂亮，就非常的有代入感。对，没错。当你走进去的时候，你就感觉离圣诞越来越近
0: 。说，哎，就是为什么圣诞树是过节必备的这样的一个元素呢？其实我觉得这个特别像咱们中国的，比如说大红灯笼，就是你商场里挂大红灯笼，总会有每年不同的属相的这种吉祥物，就是我觉得是一个性质。嗯、<哼>但是为什么呢？纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯。
0: 古往今来，各路大咖
1: ，您坐在家里就尽
0: 情听我侃吧
1: 。在最早的时候，过年这个事情，咱们中国一直都会有。嗯、就你说到了汉朝也好，到了三国时期也好，咱们的年一直都是过的。但像贴春联儿、贴门神、包括祭灶王爷，就所有这一些跟仪式、跟艺术文化相关的，就是他所有这些习俗都是慢慢最最后就是慢慢加进来的，相当于是。嗯圣诞树的话，你要说到公元二三世纪的时候，就是当时因为圣诞节它诞生于基督教嘛，嗯，基督教是从公元就是三十几年才开始有的，因为现在咱们现在用的是这种公元纪年，公元纪年也是，其实就是为了纪念就是耶稣的诞生嘛，所以从那个时候最早期的时候，他的教徒并没有这个概念说，说我用一个树，因为你就想树跟整个中东地区的文化也毫不搭边你去中东去找，除了黎巴嫩，你也找不着有跟松松树相关的树了。就现在那个黎巴嫩的国旗上就是雪松，那个地儿还是真的是有跟松相关的树的。但是这个树跟圣诞树还是不不搭边的。真正这个习俗呢，应该是到了16世纪，在北欧那一片的基督徒，他们最早本土文化有对这种农神的崇拜，而这个树呢，因为它是常绿植物嘛，一般都是用这种云杉树。云杉树它一直都会四季常绿，所以它们正好圣诞节，圣诞节在冬天最冷的时候嘛，赶在冬天最冷的时候把这样一株四季常绿的树搬到自己的家里来，嗯，寓意就是来年也能够万物复苏，来年也能够让生活以及他们的这个土地生机勃勃
0: 。嗯，那我特别想问一个问题，因为我知道洛克菲勒中心的圣诞树上。它那顶上、啊，嗯、圣诞树顶上、啊、有一特别大的一个施华洛世奇的一个巨大的水晶球，星星形状的那种。嗯、这个有什么特别寓意吗
1: ？对，这个是代表洛克菲勒家很有钱
0: 。啊，<笑>除了这个呢？对
1: ，除了这个，其实对那个所有的圣诞树上，可能顶上都会顶着一个星、嗯
0: 、这个星
1: 、嗯、现在咱们就看习惯了，觉得也挺好看的嘛。没错、嗯。但是他最早把这个星放上去的，其实这个寓意就是伯利恒之星。伯利恒之星，如果大家对这个西方文化有了解的话，应该会知道，就是耶稣在诞生的时候，当时在天空中，就那个晚上吧，上空中呢有一个星星星，这个星星呢指引着这个牧羊人，还有那个从东方来的三博士，就一路的指引着这一大堆人到耶稣诞生的那个村就是伯利恒，还有那个小马槽。等到了那个地儿的时候，这个星星才停下来，别人就觉得哦，这是个指路星。就他指的这个路呢，就是耶稣诞生的那个地，就是他是一个 GPS， 他就是一个定位，啊
0: 、对，所
1: 以呢，圣诞树上顶了个 GPS， 对，他顶了一个 GPS， 这个 GPS 呢，就是那个指引着所有人往耶稣诞生那个地方去朝拜，就这样一个寓意。嗯，所以之后呢，这个星星就被放在了这个圣诞树的底上
0: 。嗯，其实那个洛克菲勒中心这个圣诞树呢，它。几乎是快有一百年的历史了，这是怎么回事呢？在一九三一年大萧条的时候呢，洛克菲勒广场就是一直在修建嘛，他呢给这个纽约市的工人们提供了四到六万个工作岗位。你就想想吧，大萧条时期你能有一份工作，咱就甭提稳定不稳定了。你能有一份工作，你能有一点点钱拿，哎，那就是感恩戴德，就是哎呀，你真是太幸运
1: 了。这个是资本家对打工人。救打工人于水火之中的一个好的案例
0: ，没错。然后呢，这些打工人们呢，<对>就是为了感谢说，哎，洛克菲勒广场给我们提供工作岗位，他们就自掏腰包 DIY 了个圣诞树。就是没想到，哎，我这个 DIY 的这么一棵圣诞树，最后竟然在之后将近的一百年时间中，它竟然变成了一项传统，而且它竟然陆续就变成了纽约市最大的圣诞树。就因为这个寓
1: 意非常的好，就因为这个寓意就是就是呃资产阶级跟无产阶级之间最完美的一次融合。对
0: ，对<吧>因为其实圣诞
1: 树它才有这个寓意
0: 。对，但是你说当时你说圣诞树它能 DIY， 它能 DIY 多豪华呀？就是根本就做不了多豪华，就是一颗感恩的心。嘛。但、嗯、是，对，呃，<对>你能让我们所有这些有工作岗位的工人和他们的家人们能能踏踏实实、舒舒服服的过一个圣诞节。哎，这就是很了不起了。当然了，就是说那可能会有人问了，说，嗯，你这个圣诞树这么大，你说你就点亮吧，对吧？你就杵在那儿，大概杵一个月左右，一个多月，那之后怎么办？嗯、那其实这个，呃，在节日结束之后呢，这些树都会被拉走，然后专门去那碾压磨碎它，然后做成木材，就是还是会循环利用的，而并不是说，哎，我这个树用完了，我把我上面的装饰物摘下来。吧，我就给扔到野外，让它自我腐烂去吧，并不是，就说还是很环保，就
1: 还是也算是很环保吧。其实，我就看像在美国还有全世界各地，就有很多环保主义者，他们会说每一年呀、啊，这个西方人过圣诞节会砍很多圣诞树，就是他会砍很多的树作为这个圣诞树。嗯、洛克菲勒这个树呢，他一般会采用，他一般会在美国各地，就是原始森林资源很丰富的地儿。去选一棵就是二十五米左右高的这么一棵挪威云杉，嗯，就把这树砍了之后就带到这个广场上，那装饰上这个灯还有星星。其实你就想，在环保界他也开了一个坏的头，就是没错，他每年都要去砍一棵树，<错>而家家户户基本上你说有点财力的话都得买一棵圣诞树。我第一年到纽约的时候，我们学校边上就是在东村东村有几个专门卖圣诞树的那么一个点没错，嗯、就是专门卖圣诞树的那么一个。<错>在室外吧对吧？嗯，对，在室外，就在街边就他搭了一个小棚子，小、嗯、棚子里边就是有大的有小的。我当时呢买了一棵特别小的，可能才三十三十多厘米。嗯、那个树呢，我就圣诞节过后我就回国了，回来之后呢，嗯、那个圣诞树还是绿颜色的，但是呢，就他死掉了，就它、嗯、对，不是它上面那个枝子全掉，了，就全碎了。我在我那屋扫那个就是那个圣诞树的那个棕枝嗯，我扫了一个学期还还没扫完，天哪，都。嵌到那个什么暖气片里了，我天哪，我也弄不出来。
0: 啊、而且你刚才提到，就是说街边上卖圣诞树的，我觉得这个也是纽约人过节的很大一个特色。因为纽约这种地方嘛，不像什么加州啊、德州啊那种地方，人人有车，而且特开阔，他们会专门开辟出一个大园林似的。圣诞树这种公司就把所有的树都放在那儿，你自己去挑，嗯、你自己去选，然后你开着车你就拉走了。但是纽约没办法，看哪,个看哪
1: 个你就砍哪个
0: 。对啊，但是纽约现
1: 现现杀。
0: 对，但是纽约没办法，你说人口这么密集怎么办？他们甚至就像尼克刚才所说的，我再补充一下啊，就是尼克说他们单独开辟出一个什么街拐角啊，也有。但是我见过很多的，你就想吧，本来那个在步行道上，比如说步行道宽能宽个三米四米，三米左右，他们要开辟出三分之一或者甚至是三分之二的空间。左边一排圣诞树，右边一排圣诞树，你只能在这种地方买，而且留给人不行的通道，那就窄窄的一米，等于你跟人是
1: 是跟
0: 对面来人，你几乎要错着身子。就这个呢，第一，它是特别有节日气氛，嗯、在任何的，就是你你走十条街，大概就能碰到这样的一个卖圣诞
1: 。对，就是你你可能走二十多条街，能够穿过三四片圣诞树丛林
0: 。没错。而且，因为他们卖的这些树都是新鲜的圣诞树，所以那个味道，嗯、松叶的那个味道，哇，贼香贼香，就真的闻了上头的那种感觉。对，对对当然了，我觉得尼克刚才也提到了，就是环保主义者，就是一直有一个争论在嘛。所以呢，我身边有很多朋友，就一直在一到圣诞节就开始吵，就开始在网上各种圣诞节就该买新鲜的树。我买一棵假的，我可以用十年，就这种争论还是不断的。嗯、<哼>但是可能对于我个人来说，<对>我更倾向于去买假的圣诞树。当然，如果咱们是租房住的话，可能这个就确实有点麻烦，因为你每次搬家你都要带着这么大一棵圣
1: 诞树，放一棵圣诞树走。对，
0: 对美国人在这儿都有家的话，那我买一棵假的圣诞树，我可以用十年。那质量好的，我甚至可以用二十年
1: 。对，其实像它这个生，圣诞，就是被用作圣诞树的云杉，在美国就跟动物一样，它也是养养殖的，它也不是说你到一个野生的森林里你就随便去采
0: 砍伐，嗯、随便
1: 去砍。对，对，它也是圈养的。这个树就就跟那个打了激素的咱们吃的那个肉<素>肉的鸡一样，它就是跟肉鸡一样，它长得非常的快。嗯，他基本上一年整个可能三四十亩地，就是他们专门有生产圣诞树的这个公司，嗯、三四十亩地种种的全是这种的树，一年基本上你就能长得非常非常的高，嗯、然后把这些树砍掉，等春天来年再种新的这个松果，嗯、然后又能长那个新的树，又收获一波。对、嗯所，所以所以他的确是一个呃产业，有需求的话。嗯，他肯定会按照美国的法律与对这种环境保护法、对这种商业法，就是他他肯定是合法的。所以，如果大家想买这个树的话，不要觉得哎呦我是不是破坏自然啊什么的，其实也还好，就跟咱们中国用的一次性筷子似的。他<对>有很很呃很多公司，他也是种了很多那种竹子，因为咱们那种竹筷子嘛。嗯、虽然说，我知我也知道他们可能有很多人会去谴责像。日日本说每年从中国进多少双一次性筷子，全是在东北砍的树。嗯，嗯其实也不是这么回事你要想自己挣的树，成本上才低。其实，你要说去森林里边去砍树的话，<对>那成本本来就高
0: 。这个我觉得就是观点的不一样嘛。所以这个美国人有用假树的，有用真树的，这个就是个人的一个选择的问题了。嗯。